0: Hola, hola, amigos. Esto, bueno, es un episodio de Waxapeando, pero es nada más una pequeña capsulita que quiero hacer porque leí una, un artículo muy interesante y se los quiero compartir en audio, claro. Estás en Waxapeando. Tienes miedo a que te roben. Tienes miedo a que te roben. Es casi imposible decir que no se tiene miedo, pero es una realidad rajatabla. Esto es que quiera o no en cualquier circunstancia de la vida. En cualquier momento se llega a sentir temor o miedo por cualquier cosa. Pero esto no quiere decir que así debe ser. Si lo ponemos como piensa todo el mundo, siempre tendremos miedo en todo momento y nada lo podrá cambiar. Ahora lo ponemos como debe ser. El miedo no es parte de nuestra vida y no se nace para vivir así. Se nace para tener una vida tranquila. En algunos casos podremos tener algo de emoción alterada, sin perder la cordura sobre lo que estamos haciendo. Esto quiere decir que si vamos a tener algo electrizante, no vamos a incendiar una casa. Robar un auto a un auto y que nos siga la policía o hacer el escándalo que sea. O sea, eso es habla. Eso significa como no perder la cordura sobre lo que estamos haciendo. Aunque aunque tengamos algo electrizante, no vamos a incendiar una casa, robar un auto y que nos siga la policía. Esto me hace acuerdo en un momento de mi vida. Eran tiempos de estudiante. Con, con el que por hacer algo emocionan, emocionante como era organizar las huelgas, uno nunca piensa en las consecuencias, algo que es típico de la ignorancia, que hace cosas por ello y después terminan asustados. Cierto día se hizo todo para la dichosa huelga, confiados que la policía no podría hacer nada porque éramos unos buenos muchachos. Ese día no fue así. La policía se acercó demasiado y todos corrimos. Y todo estaba bien. Salvo por una cosa. La policía estaba atrás. O sea, imagínate. Y ellos pues, decían, ¿cómo? No nos van a hacer eh, nada. Somos unos buenos chavos, ¿no? Nunca este, seremos como una pandilla ni nada. Al darnos cuenta de esto, corrimos, como que el diablo nos seguía. Y cómo el miedo nos invadía. Seguíamos corriendo hasta que llegamos a la pared del patio. Más alta de lo normal. Creo que tres metros. ¿Creen que me detuve? Si lo hacía, era fija una golpiza. Pero no. Seguí. Cinco minutos más tarde estaba el otro lado metido en una pequeña selva. que había en ese entonces? Con esto la pregunta. ¿Cómo logré cruzar esa pared? Eso fue solo por el miedo a que me vayan a pegar. Esto hizo que yo haga semejante hazaña y sí que fue algo increíble. Al día... Está medio raro redactado, pero ahí yo le estoy medio corrigiendo. Al día siguiente quise hacer lo mismo y no lo pude. Intenté varias veces y terminaba golpeado y repelido por la bandet... band... bendita pared. Ahora sí se preguntan, ¿qué mierda tiene que ver esto con el miedo a que te roben? Pues la relación es mucha, porque el miedo puede hacer esto y también lo contrario. Vamos a regresar para especificar esto. El narrador dice, cinco minutos más tarde, o sea, cinco minutos más tarde eh, al otro lado de la pared, de, al otro lado de cuando iba a brincar la pared. Cinco minutos más tarde estaba al otro lado metido en una pequeña selva que había en ese entonces. Con esto la pregunta, ¿cómo logré cruzar esa pared? Esto fue solo por el miedo a que me vayan a pegar. Esto hizo que yo haga semejante hazaña y sí que fue algo increíble. O sea, brincar una pared de tres metros. O sea, obviamente el miedo te hace pues, brincar todo lo que puedas. O sea, no hay... No hay límites, o sea, estás como siendo perseguido, tienes un chingo de miedo y pues no nada te va a parar, ¿sabes? Estás al full y bueno, puedes lograr. Este chavo brincó una pared de tres metros. Entonces dice, ahora si se preguntan, ¿qué mierda tiene que ver esto con el miedo a que te roben? Pues la relación es mucha. Porque el miedo puede hacer esto y también lo contrario. O sea, puede hacer que brinques tres metros o que de plano te peguen. O sea, no puedas ni caminar los últimos tres metros o lo que sea. Si tienes miedo a que te roben, es porque este sentir ya lo tienes en tu interior. Ahora, ¿creen que yo corría porque no sabía lo que era una golpiza? Sí sabía, ya que no he sido angelito que se diga. Mi madre en especial era la que se encargaba de dicha noble labor. O sea, no es como que tengas un miedo a lo desconocido. O sea, porque ya sabes lo que va a pasar. O sea, más o menos te lo imaginas, ¿no? Te imaginas, no sé, el, fra el fracaso o lo que sea. Como ya sabía lo que se siente y con alguien que me conoce, ¿qué creen que me podían hacer los policías que aparte de burlarnos de ella... De ellos, los hicimos correr como venados. Lo principal, no nos conocían por lo tanto. Dale látigo duro por, los, por las orejas para que te sientan. Empezaron a gritar los policías, ¿no? Ahora, si tienes miedo de que te roben, es porque has sufrido esta clase de experiencia. O lo más típico, los que están en tu entorno, ¿te hicieron creer de qué forma? Pues hablando de las posibles causas de ellos por las que tienen miedo. Pues hablando de las posibles causas de ellos por las que tienen miedo al robo. O sea, eh, te habla de cómo tu entorno, pues tal vez influye mucho para que pues, para que, pues que sea causa de tu miedo, ¿no? Eh, la gente alrededor, pues, siempre nos está metiendo ideas o nos está, o nos está compartiendo sus propios miedos. Tenemos que aprender a leer esas confesiones porque, pues, muchas veces nos están literal, bueno, la mayoría nos están confesando que tienen miedo o que... O que no, no están tranquilos y tienen miedo sobre algo, pero no nos los dicen claramente, ¿no? Entonces nosotros, es nuestra tarea como interpretarlo, y es, es así como vamos a trascender. Yo te, yo tuve un, un bueno novio, si puedo decirlo así, eh, que con el que era como un espejo él para mí. O sea, siempre como que yo me veía reflejada en él. O sea, cada cosa que yo hacía, eh, que no sé, yo lo veía, Cada cosa que él hacía, perdón, eh, luego era como un espejo, era como me recordaba que yo también la hago muchas veces. Entonces, esa. Pues eso de estar identificado de esa forma con otra persona. Pues claro que es importante. Pues claro que es. Pues fuerte, ¿por qué? Porque pues te hace ver quién eres, te hace ver lo que no te gusta de ti También te hace ver lo que te gusta de ti Pero luego a veces no somos muy buenos cuando vemos cosas que nos gustan de nosotros. Mejor nos dedicamos a ver lo malo, lo malo, lo malo. Y es por eso que terminamos todo el día pues deprimidos y así. Entonces, perdón, vuelvo a la lectura. eso Estos que hago son pequeños paréntesis para como platicar con ustedes y como exponer las cosas, ¿no? Eh, por favor, déjenme en sus comentarios de acá del, del podcast eh, todo lo que piensan, lo que les gustó de este podcast, lo que no. Pues échenle una ojeadita a todo el podcast de WhatsAppeando Clairvoyants, está súper interesante. Perdón, ya, seguimos. Ay, eso está muy escalofriante. Ahora, si tienes miedo de que te roben, es porque has sufrido esa clase de experiencia. O lo más típico, los que están en tu entorno te lo hicieron creer, ¿de qué forma? Pues hablando de las posibles causas de ellos por las que tienen miedo del robo. Yo tenía una mejor amiga en preparatoria que siempre, no sé, como que me compartía cosas eh, y yo como que me las así y me las tragaba completitas sin como cuestionar. Y entonces, o sea, si yo me identificaba con eso o a lo mejor era totalmente ajeno y era algo que ella sentía y punto. Entonces, ¿cuántas veces...? Como que oímos algo y luego luego nos lo adjudicamos. O sea, oímos así de, Ay, no, es que mi hermano se portó mal. Y nosotros luego lo... Ay, eh, portarse mal. Eh, ¿yo, yo me habré portado mal. O sea, y no, nada más nos están platicando otra cosa. O sea, no tenemos que tomar todo. Todo lo que... Pues lo que escuchamos No No es que la, vi la gente vive juzgándonos O vive hablando de nosotros todo el tiempo Tenemos que eh, pues salirnos un poco de nosotros Y empezar a ver las cosas más objetivamente ¿De qué forma? Pues hablando de las posibles causas de ellos Para las que tienen miedo al robo okay. Ese tipo de comunicación es impactante cuando te lo dicen con gestos y tonos de palabras, lo que hacen lo que hacen que tú como eres una persona bien atenta creas dentro de ti imágenes como si fueras la víctima así llegas a sentir miedo por algo que no ha pasado wow es verdad, o sea nosotros, muchas, muchas personas eh, nos identificamos porque somos unas personas muy atentas y eso es es muy interesante porque pues si tenemos esa atención para lo que hacen los demás, deberíamos de tenerla muy, muy desarrollada o mucho más desarrollada para lo que hacemos nosotros mismos. Entonces creamos dentro de nosotros imágenes como si fuéramos la víctima. Así llegas a sentir miedo por algo que no ha pasado. Ok, esto, no sé, es un artículo, yo creo que como disfrazado de víctimas del robo, pero pues aplica para todo. Yo no sé si está. Como escrito en doble sentido o algo así. Ahorita voy a averiguar. ¿Todos podemos ser víctimas de robo? No. Esa pregunta tiene un tono de duda. Y lo mismo es por el mismo miedo. Nadie está predispuesto para que le roben. Aunque no quiera decir que no pueda ser víctima de un robo. Para que entiendan mejor, todos estamos libres del robo. Es más, no se tiene ni siquiera que dar un paso para eso. No, a ver, espera. Para que, para que entiendan mejor, todos estamos libres del robo. Es más, no se tiene ni siquiera lo que da para eso. Esto es así, pero si nosotros crecemos en un medio de, me, en un, en un medio de seguridad, no me refiero a guardaespaldas ni a andar armado y peor, caminar con los ojos tan abiertos que parece que alguien pueda aparecer en cualquier lado para que te roben. No se trata de esto ni, pare ni parecida. La seguridad es crecer en un entorno en el que todos sabemos que lo que tenemos es nuestro. Así que nadie puede quitarnos lo que nos pertenece. Máxima metafísica, ¿no? Vamos pues con... Nuestras cosas y no es como que tenemos miedo, ¿no? O sea, pues son de nosotros y ya. Esto es caminar tranquilos por la calle, aunque estemos con nuestras vanidosas pertenencias, ¿no? Vas caminando, dices, pues es que son mis cosas. Esto se practica porque no es fácil entender y peor comprender que lo debes hacer porque así es. Cuando siempre has creído lo contrario. ¡Wow! No sé, me, me checa mucho. ¿Cuántas veces no vas caminando y dices, ah, tengo que guardar lo mío, tengo que guardar mis cosas, o que no me vaya a ver esto? Te sientes atacado sin razón, o sea, la gente va caminando y... yo yo A mí me pasa esto, pero con perder cosas. No sé, pero no tienes por qué perderlas tampoco, o sea, si son tuyas, sabes dónde están, La, las tienes ahí, o sea, son tuyas, pues no, o sea, ese miedo a que te roben no, no, pues no aplica, ¿no? Tristemente hay injusticias y así, pero, o sea, independientemente de eso, o sea, lo tuyo es tuyo y punto. Esto se practica porque no es fácil entender y peor comprender que lo debes hacer porque así es. Siempre has querido lo contrario. O sea, debes como pues caminar tranquilo por la calle aunque estemos con nuestras vanidosas pertenencias. El punto en esto es que todo ladrón sabe a quién le roba. Y esto es un hecho. Pregunten si saben a quién roban al menos en la calle. Todo ladrón sabe a quién le roba. Esto es un hecho. Pregunten si saben a quién roban, al menos en la calle. O sea, es como que ya sabes. No es como que, ay, vamos a robarle a cualquiera. O sea, no. Y esto viene... Bueno, yo empecé con este tema por ese miedo raro que, bueno, al menos tengo yo como de mostrar tu verdadera esencia. Porque tal vez te la quieran quitar? O sea, no, no. El punto en esto es que todo ladrón sabe quién le roba y ese es un hecho. Prenden si saben a quién roban, al menos en la calle. Ningún ladrón sabe quién es la víctima. Solo sabe que es presa fácil y nada más. Ahora, ¿cómo saben a quién robar? Esto es por el miedo que las personas tienen cuando saben que tienen algo de valor. Esto es detectado por el inconsciente del ladrón y actúa impulsado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¡Wow! ¿Qué tenemos aquí? Siempre que un ladrón roba es por el miedo que las personas tienen cuando saben que tienen algo de valor. O sea, si tú, si tú quitas el miedo y dejas de tener miedo a que te roben tu esencia o a que te roben... Y pongo mi primer ejemplo, ¿no? O a que te roben tu cartera, o a que te roben tu celular, o a que te roben lo que sea. Si tú vas con miedo por la vida, te lo van a robar, es muy muy probable. ¿Por qué? Porque tu propio miedo pues exhala, exhala algo que las personas pues saben identificar, pues saben escuchar, saben oler y saben lo que sea. Entonces, cuando Pues saben que la otra persona tiene algo de valor y esto es detectado por el inconsciente ladrón y actúa impulsado. O sea, si tú no transpiras nada, no hay por qué... O sea, si tú vas con la seguridad de que, pues, es tuyo. Es tuyo y nadie te lo va a robar. O sea, porque habría alguien de quitarte lo tuyo, no? Pero este miedo que automáticamente el país, el mundo, un mundo inseguro, un mundo incierto, este miedo que nos han inculcado, pues nos hace obviamente siempre andar protegiendo todo lo que tenemos, o sea, y por tanto exhalar miedo que los ladrones pues detectan, ¿no? Y por eso es que van a robar. Ahora, tienes miedo de que te roben, es porque el miedo lo tienes guardado en tu cerebro. Pero lo puedes eliminar quitándote todo recuerdo que tenga que ver con robo. Esto es hablado y visual. Hablado y visual. Pen Pensamos, pensemos. Cerremos los ojos un momento. Todos, por favor. ¿Qué recuerdo hablado o visual tengo de robo? que nos han robado? que nos han quitado? que hemos sentido que nos han traicionado? ¿Nos han robado de algún... Sí, robado y... O, nos... o han tomado algo que que es de nuestra propiedad y lo han hecho suyo eh, visualícenlo visualícenlo de verdad también eh, eh, prendida, atentos a esa memoria auditiva también que hemos escuchado, que habla de robo. Te voy a quitar, voy a tomar tú, aguas, te prenden ese sensor de, de alerta, tienes miedo a que te vayan a robar algo. Algo tuyo. Cierren los ojos y recuerden estar en una posición cómoda para poder realizar este ejercicio. Esto es por el miedo que las personas tienen cuando saben que tienen algo de valor. Esto es detectado por el inconsciente del ladrón y actúa impulsado. Ahora, tienes miedo a que te roben, es porque el miedo lo tienes guardado en tu cerebro, pero lo puedes eliminar quitándote todo recuerdo que tenga que ver con esto. Esto es hablado y visual. Después puedes practicar la máxima y caminarás tranquilo. Sin miedo. Buena. Bueno, esto, ¿verdad? Vamos a poner un poquito de una canción. Voy a, digo un poco porque ya... No sé, ya estuve escuchando que no se pueden poner... Canciones... Completas en podcast. Entonces, mientras... Pues... Mientras eso... Pues mejor no exponernos <risa> a ver. Vamos a poner algo de Kendrick Lamar Esto es Fear Esto es, Este fue un episodio de WhatsAppeando del Miedo fake Yeah. <laughs> Hola, bueno, estuvieron escuchando esta canción que fue Fear de Kendrick Lamar. Eh, esta canción que, bueno, habla de, pues, este, el poder del miedo. Eh, Kendrick Lamar, me gusta, me gusta mucho el estilo que le pone a sus canciones, el tipo. Bueno, R&B, pero también es un rap como mezclado más modernizado, ¿no? Este, este tema forma parte de la, su compilación Damn, eh, lanzada en 2017 e incluye 14 canciones, ¿ok? Fear ocupa el número 12 y dura 7 minutos con... 40 segundos. Eh, bueno, eh, pues mu muchas gracias. Esto fue Guaxapeando, una pequeña cápsula especial del miedo. Eh, gracias a todos por haberme escuchado. Yo soy Ana Palaterán y Guaxapeando, ahora en podcast... Lunes, miércoles y viernes. O Solo sea, que hoy es jueves, así que se me ocurrió y me nació hacer este podcast. Les mando un beso. Y participen en la comunidad, en la comunidad de Guaxapeando. ¿Sale? Muchas gracias. Adiós.